0: Dobrý den. Jsem reportérka Ivana Svobodová a vítám vás u dalšího dílu speciální předvolební podcastové série Respektu. Bavím se v ní z politiky a političkami stran, které mohou uspět ve volbách a zabývat se nimi nepovažují za váš ztracený čas. Dnes s marketou Pekarovou-Adamovou předsedkyní strany TOP 09, jednou ze stran koaličního uskupení spolu. Co je pro ní tématem kampaně, kromě odstavení Andreje Babiše? Je rozumné chtít po volbách zbavit zemi současného prezidenta? A co zjistila o své straně po takzvané kauze Ferry? Dobrý den, děkuji za pozvání. Jak se pozná přítomnost
1: strany TOP 09 v uskupení Spolu? Já myslím, že jednoznačně našimi zkušenostmi, takovým důrazem na zodpovědné hospodaření, nepopulistickou politiku, na to, že chceme, abychom i nadále byli jasným partnerem v rámci Evropské unie a ostatních členských zemí pro Evropská strana pevný článek na to. Prostě všechny ty záležitosti, které jsou pro nás naprostým základem našeho bytí a které se zrcadlí následně i v našem společném programu. My jsme nemuseli ustupovat stolika věcí, jako mnozí strašili a myslím, že se tam promítá naše erudice, třeba i v oblasti ochrany životního prostředí, kterou jsme zdůrazňovali už před tím spojením velmi,
0: velmi důrazně. Nemuseli jste ústupovat z tolika věcí, jak... Hmm se mnozí obávali, z čeho jste třeba ustoupit museli? Nejčastěji diskutované téma je samozřejmě
1: euro a to je věc, která ale stejně v příštím volebním období vzhledem k stavu financí veřejných financí v České republice k tomu rapidně rychlé rychlému zadlužování země by nebyla ani na stole, kdybychom bychom poctivě chtěli odpovědět, že opravdu v příštím volebním období to má být téma, tak má být téma to, že budeme vůbec splnit kritéria, která předcházejí přijetí eura. A co se týče třeba právě té ekologické části našeho programu, tak tam musím říct, že i odborníci lida, kteří se tomu věnují, uznávají, že ten náš program je opravdu dobrý.
0: No to právě jsem se vás chtěla zeptat, ale zůstane ještě chviličku toho eura. Rozumím, že nebudem v příštím volebním období přistupovat k euru, to je jasné, ale nějaké datum nebo zamyslet se, udělat plán, v tom volebním období, které teď nastane. Stanoví se nějaký termín přijetí? Stanoví se určitě to, že se začnou plnit
1: kritéria. To bude ten předstupeň a potom v tom dalším volebním období, což už tedy předjímáme další, řekněme, pět let dopředu tak se bude moci ta další reprezentace velmi, řekl by, zodpovědně a odpovědně, ale i také férově vůči lidem, skutečně rozhodovat, jestli chce přijmout nebo nechce přijmout euro, My jako to 09 to máme jako svoji prioritu dlouhodobou, ale i proto je třeba v rámci našeho programu Spolu příslip, že zavedeme možnost účtování v eurech, což je velmi dobrá věc pro firmy, které podnikají zejména třeba exportní firmy a mnohé z nich potom volají a jim bych to ulehčilo život. A to chceme už příštím volebním období, takže třeba tohle je věc, která vlastně k tomu euru tady přispívá, nebo přispívá k tomu, aby euro bylo více využívané v té podnikatelské sféře.
0: Když vlastně se podívám například do Evropy, máte tam výrazné prostě politiky, všechny ty strany. Když já třeba poslouchám vašeho odborníka Lučka Niedermajera, tak slyším úplně jiné věci, než slyším třeba od Saši Vondry nebo od pana Zahradila z ODSKY. Ať už jde o Green Deal, nebo ať už jde třeba, já nevím, o nějakou jednotnou daňovou politiku v Evropské unii. A kdyby člověk koukal jen do té Evropy, tak má pocit, že ty dvě strany si teď vynechávám lidovce, vůbec nemůžou nikdy sednout dojít k dohodě. Tak jenom, jak to vlastně vypadalo? Za co jste se třeba museli nejvíc poprat? Je tam něco, co jste prosadili a opravdu jste museli zlomit nějaký odpor?
1: Víte, já bych řekla, že je klíčové to, že vnímáme jeden velký společný cíl. A tím cílem je deagrofertizace, jestli to tak mohu říct. Je to takové krkolomné slovo, ale prostě zbavení téhle země Andreje Babiše a to je pro nás vším teď v tuhle chvíli, protože od toho se také odvíjí všechno ostatní a proto stojí za to dělat i ústupky a hledat kompromis. Proto, abychom tuto zemi mohli začít spravovat normálně, slušně, jako stát, ne jako firmu, jak se snaží Andrej Babiš, protože ten z toho těží nejvíc. Takže to je vlastně největší cíl a všechny ty věci, které mohly nás rozlišovat, šly v tu chvíli stranou. A klíčové pro nás bylo, jestli máme ten společný základ. Promiňte,
0: ale zeptám se ještě jednou. Co v tom programu spolu je věc 10.9, 09, pokud tam taková je, o kterou se muselo bojovat a opravdu jste o ní svedli nějaký argumentační souboje z ní možná trošku nadneseně, museli jste argumentovat jako důrazně, řekněme, a dlouho?
1: Já myslím, že uh, bychom Jde Teď vlastně ani sama nedokážu odpovědět, protože bychom museli jít po těch jednotlivých kapitolách a po těch programových týmech. A já sama osobně jsem v těch programových týmech samozřejmě neseděla ve všech, já jsem seděla ve dvou. A musím říct, že vlastně ta schoda byla vždycky opravdu jednodušší, než všichni čekají. Všichni čekají ten spor a hledají v tom nějaké tady toto zajímavé koření. Ale my jsme si řekli třeba u některých témat, že prostě nejsou nejklíčovější pro volby 2021. A a tom patřilo právě třeba to euro a to byla asi jako oblast, ve které jsme viděli už dopředu, že budeme muset najít schodu a že to nebude snadné. A druhá ta oblast, která se nabízela, tak bylo životní prostředí a jak říkám, ten program v téhle oblasti je velmi vyvážený.
0: se přesouvám k takovému jako hodně diskutovanému kulturnímu tématu. Jste pro manželství, pro všechny, jak jsem se doslechla. Konec konců tohle jsem z a 09. slychala delší dobu, už třeba pár let, ne, o vás, o dalších lidech, ale bylo to, zdálo se, dlouho tabu. Vždycky jsem slyšela, že prostě Miroslav Kalousek tohle jako nechce. Případně jsem to slyšela tedy, musím říct, i o Karlu Schwarzenberkovi. To už je pryč, už je to tak, že teď Vy nebo ta strana chce manželství pro všechny? Je to stále vlastně jeden
1: podobný přístup, který tady už několik let držíme. I to 09 je v této otázce vlastně rozpolcená, dá se říct. Máme členy zástupce, kteří jsou pro a kteří jsou naopak proti. A držíme od samého začátku, co já pamatuji, jednu jednoduchou pozici, že Je to více méně otázka víc etická než politická a proto necháváme na jednotlivých našich představitelích svobodu, volnost přístupu k tomuto tématu. Ale je to tak, že ve sněmovně jsme vždycky byli tak zhruba teď v tomhle volebním období půl na půl. Je to podobně, bych řekla, ve straně.
0: No a já jsem se právě chtěla zeptat, jestli máte přehled, jak zhruba když by šla třeba volit TOP 09 nebo ten, kdo chce dát hlas TOP 09, jestli volí víc, těch lidí, kteří jsou pro nebo proti, protože to je celkem důležitý vědět, jestli takhle mluví tříčelní představitelé a zbytek si myslí něco jiného. Máte trošku přehled o tom? Mám a je to tak půl na půl. Opravdu je to
1: takhle podivně rozděleno tak přesně. Je. Půl na půl. Ale já jsem osobně pro, a jasně jsem to deklarovala, jasně jsem hlasovala a jsem Myslím, že to nikoho už nemůže ani překlapit. Na druhou stranu, myslím, že ty volby jsou o zásadních tématech. Chápu, že pro lidi, kterých se to přímo, týká, přímo dotýká, tak to zásadní téma rozhodně je. Ale obecně, když to vezmu za celou společnost, tak vnímám, že tady jsou před náma ještě jiné výzvy, které vnímáme jako trochu palčivější a které se týkají právě celé společnosti, ale moc bych si přála, abychom tady tuto otázku byli schopni dokončit, aby jsme už prostě tady nevedli tuto častokrát až jako boji nebo válku o tomhle téma. Bylo by to podle mě už záhodno. Já
0: se vlastně na to ptám hlavně, proto pčete takový to je takový moment, na kterém se ukáže, kam ta strana vlastně směřuje, nebo jaká je, nebo může se to ukázat. A já jsem slyšela už mnoho debat o tom, jak, pro koho ta top 0.9 vlastně je pro liberály, pro městské liberály, nebo spíš pro konzervativce. A teď já vlastně, abych řekla pravdu, nevím.
1: My jsme liberálně konzervativní, beď ve svých stanovách, nebo v nějakých desateru, nějakých materiálech Máme napsáno jenom to konzervativní, ale to bychom malinko a potlačovali tu úplnou realitu, protože realita je taková, že od samého počátku, kdy v čele strany stáli Karol Schwarzenberg a, a Mirak Kalousek, tak vlastně strana jako oscilovala i do toho liberálního, i toho konzervativního křídla. Já myslím, že to je přirozené v, i na západě, v těch stranách, tradičních stranách, máte různé názory, které jsou zastoupeny, nelze se vlastně obracet jenom na jednu nebo na druhou stranu.
0: Dominic Ferry je pryč, všichni víme proč a Zároveň on byl takovou tváří jako pro mladé, ale hlavně měl milion sledujících a zejména mladých lidí. A já se vás chci zeptat, čím jste to nahradili? Jde to něčím nahradit? Tak já myslím, že on byl jako politik
1: velmi specifický a opravdu dost jedinečný, že nelze hledat jeho dvojníka nebo nějakého autentického nástupce, který bychom si mohli říct, že za pár měsíců je tady člověk, který také má takovýhle dosah. Sama vím, jak je těžké se takovýhle dosah Vybudovat. Ale my jsme ho nahradili, nebo jeho, my jsme prostě tu politiku, kterou zaměřujeme na mladé lidi, a kampaň, kterou jsme k tomu udělali, protože je to 2,2 milionu voličů, kteří mají velmi výraznou možnost zasáhnout do těch voleb a změnit její celkové vyznění tak jsme se snažili oslovit, snažíme se je oslovit s takovou kampaní, kterou jsme nazvali Jdeme volit. A myslím, že je důležité, aby si právě uvědomili, jak velkou sílu mají, že to není jenom o starších lidech, jak se často tady říká, že to není ani tak, že to je něco kontra něco, nebo nějaká generace kontra jiná generace a je potřeba prostě jim dát prostor, aby měli i oni možnost třeba ovlivňovat program, což jsme udělali. Mají vlastně svoji sekci programovou, která je čistě šitá na míru jejich problémům, ať už se to týká bydlení a jeho dostupnosti životního prostředí nebo školství a jeho úrovně u nás. A to všechno vlastně dávali dohromady mladí lidé, kteří jsou našimi kandidáty, členy a podporovateli a teď také jezdí napříč celou republikou
0: a svoji generaci oslovují. My spíš o to, jestli jste si nějak na nějakých číslech všimli, že vám s Dominikem Fajím odpadli mladí lidé. Ne, máme to změřené, samozřejmě, tyhle no. ty
1: průzkumy si samozřejmě děláme. Já to řeknu na rovinu, mě to až překvapilo, že se tam žádný velký úprk voličů ani této generace neudál a vysvětlujeme. Si to tak, že vlastně ocenili tu naši rychlou reakci a to, že vlastně se před těmi problémy nesnažíme nějak kličkovat, nestrkáme ani hlavu do písku, ale postavili jsme se tomu čelem. Máme tady politiky, kteří čelí také různým jiného typu obviněním, ale nic, že jako zodpovědnost z toho nevyvozují, naopak ukazují na druhé a říkají, že je proti ním vedena nějaká kampaň. My jsme udělali přesně to, co chceme i po nich. Udělali jsme to, že jsme tu zodpovědnost okamžitě vyhodnotili, řekli jsme vlastně v řádu málo hodin, že končí, také, že skončil a teď už je to na něm, jak se bude schopen nebo nebude schopen očistit před těmi příslušnými orgány.
0: Ta vnitřní debata v TOP 09, kterou my jsme samozřejmě neviděli, ale vy o ní víte, přinesla vám zprávu, že je možná potřeba o tom tématu i v té straně víc mluvit? Já myslím, že
1: to prostě přineslo mnohým určitý šok, že to pro ně byla taková velmi nečekaná zpráva, kterou neuměli tak rychle vyhodnotit a zpracovat. Někteří se mi zpětně omlouvali za to, že nezareagovali hned tak jasně, ale to už je za námi, my už se víc soustředíme na to, co teď bude, na to, co nás čeká v těch následujících šesti týdnech dovoleb. Jste
0: žená, tak i proto se vás pám, jak myslíte, že tohle se dá posunout bez nějaké jako větší bolesti pro tu společnost, případně pro stranu, ve které se něco takového uděje. Jak vlastně posouvat mysl těch lidí nějakým způsobem, než by jim člověk říká, že jsou úplně předpotopní, nemožní, a že celý život žili divně, když se domnívali, že nám se říkají nějaké věty, které už se jim teď vlastně neříkají, jak se to někdy zjednodušuje?
1: Já jsem musím říct získala díky tomu, také jako významnou zkušenost. Pro mě to bylo velmi zajímavé, fuja, ne, náročné. Ne, také nezastírám ne, ne období. Ale uh, i už předtím, když jsem se účastnila jednoho projektu, který dělala uh, vlastně redakce denníku N, a uh, promlouvali jsme tam různé ženy z různých prostředí, různých postavení o svých zkušenostech, tak jsem říkala jednu důležitou, jeden důležitý úhel pohledu, který doporučuji každému, kdo má tendenci to bagatelizovat. A totiž ten, ať si představí, že se něco takového děje jeho dceři manželce, přítelkyni, prostě někomu blízkému, koho má rád. A pak na to začne možná, ne stoprocentně asi všichni, ale možná na to začne nahlížet trochu jinak. A je tady ta perspektiva, si myslím, že je důležitá a že funguje.
0: Vy jste tedy uh, mluvila na začátku o tom, že třeba zbavit vlivu Andreje Babiše a jeho stranu. Ano. Jak máte změřeno, že tohle už, to téma už lidem naleze na nervy? To odpovídají tě samotní lidé, kteří mi říkají,
1: když se strašně zdražuje. A říkám, no ano, za vlády Andreje Babiše se zdražuje nejvíc. Ale lidé se toho bojí. Lidé se bojí bankrotu, krachu tohoto státu. Vidí, jak dopadlo Řecko, jak se tam snižovaly platy státních úředníků a všech zaměstnanců státních, stejně tak jako důchodců. O třetinu důchody se snížily stejně tak jako viděli, jakým chaotickým způsobem řídila tahle vláda pandemii v téhle zemi a to ještě ji zdaleka nemáme za sebou. A vidí, a skoro každý z nás přece známe někoho, kdo zemřel a velká část těch lidí zemřela úplně zbytečně na COVID. A my jsme opravdu postiženou zemí natolik, že tady každý někoho takového známe, protože tady prostě zemřela během toho roku a čtvrt zhruba dvě okresní města. Dvě okresní města vymřela v téhle zemi, úplně zbytečně mnozí z nich a jsme čtvrtí nejhorší na světě, což je jasná, jasný fakt, jasná statistika. Druhá nejrychleji se zadlužující země v Evropské unii. Další statistika, vláda s tím nechce dělat vůbec nic, Andrej Babiš se tváří, že tenhle mejdan může trvat, jak dlouho bude on chtít, ale on ve skutečnosti jako hraje jenom o další volební období, aby se vyhnul vězení, kam patří, a aby vlastně v této zemi mohla jeho firma dál takhle bohatnout jako bohatné. Jediný, kdo pořádně zbohatnul za poslední volební období, je Andrej Babiš a jeho firma, protože to jsou zase další fakta. To Sedě. A já myslím, že když to přeložíme do těchto těch hmatatelnějších věcí, tak jim dochází, že ten hlavní problém je ta žába na prameni v podobě Andreje Babiše, kterého tam drží ještě navíc Miloš Zeman a já myslím, že to je to, co ani nemusíme teda říkat tím složitým slovem deagrofertizace, ale můžeme jim jednoznačně říct, že si ten stát prostě zaslouží mít oni ve svých rukou, že to je pro ně a ne pro jednu firmu, pro jednoho člověka, který tady úředníci, ministři brání v Bruselu a to se prostě
0: všech dotýká a velká část lidí si to velmi uvědomuje. Možná jsem se špatně vyjádřila. Když se ta kampaň začne vypadat, co my vám dáme, co my pro vás uděláme než Babiš? Určitě nabízíme i Řekla
1: bych vizi toho, jak tenhle stát řídit, ale ono to prostě nejde, když bude tady stále ta žába na tom pramení. Je potřeba se jí zbavit a je potřeba ji poslat do opozice a snad časem konečně i tam, kam patří,
0: což je to vězení. Musím se vás na to zeptat, za co mají, Andrej, Babiš do vězení? To je docela silná věta, že jo, co vy říkáte. Za podvody, které dělá. Víte, řekněte uh... mě ten podvod. To je docela dost dřív s že má do vězení, že tam je, patří.
1: Ano, pokud. Prokáže se všechno to, co se zatím zdá být, že udělal z hlediska dotací, které čerpal neoprávněně a říká to, ne jenom tady Perkarová Adamová, ale říkají to orgány Evropské unie. Tak prostě podle mě podvodníci
0: patří do vězení.
1: Proč by se mezi ním a ostatními zloději měla dělat nějaký rozdíl? Podívejme. Já, my často...
0: se většinou mluví jako o zlodích, až jsou usvědčení. To
1: ne? je pravda a určitě to je věc, která jsme měla řešit. Ale jak dlouho se tady řeší? Teď tady taková, řekla bych, velmi jasná kauza k Čapího nízda. Zase opět se bude řešit dál, déle než
0: měla. A to jsou přesně ta chapadla, která tady prorůstala. Mimochodem, vy jste řekla, že když spolu uspějeme, jako spolu, myslím, tím velkým se ne, nenecháme po volbách Miloše Zemana ohýbat ústavu. Zajímalo by mě, jak tohle někdo dokáže. Já myslím, že všichni víme, jaké možnosti má parlament České republiky. My jsme už
1: v tomto volebním období řešili jednu žalobu na prezidenta většina ve sněmovně je prozemanovská, hnutí ano, ČSSD, komunisté a SPD měli naprosto většinu, která umožňovala to, aby takováto žaloba neprošla. Ale teď v tuhle chvíli je další vlastně pokus Senátu, který zatím tedy je v nějakém svém počátku a budeme, pokud... To bude nutné, tak připraveně k tomu to dál řešit, přeci se na to nebudeme jenom koukat. Já věřím tomu, že ti občané vědí moc dobře, co teď, o co se hraje, a jakou
0: moc mají v rukou. Bude to mít ještě cenu, bude tak roga půl před koncem mandátu prezidenta Zemana. Tohle je akt, který tu společnost prostě nemůže nerozdělit a ty příkopy, o kterých se pořád mluví, budou ještě hlubší. To je opravdu velký zásah do fungování té země. Přemýšlíte o tom? Jestli náhodou někdy není lepší věci nechat dojít, aby to nepoškodil tu společnost možná víc než dobrý úmysl?
1: Já jsem si jistá, že pokud někdo nerespektuje pravidla hry, tak za to musí tu odpovědnost být schopen nést věřím tomu, že i Miloš Zeman je bytě je cynický, tak ve chvíli, kdy uvidí, že sto jedničku dá dohromady koalice spolu, spolu spiráty a stanem, tak přece jenom i před předsednictvím České republiky a Evropské unie nebude chtít hrát hnát zemi do úplně patové, krizové situace. Ale možná jsem jenom příliš optimistická a možná nakonec dojde na to, že bude tak cynický a bude mu jedno naše reputace v zahraničí a bude mu jedno, že budeme mít před sebou další možnost zpatkaného předsednictví Evropské unii. A proto třeba udělá ty kroky tak, jak je teď avizuje. A my prostě na to nebudeme jenom přihlížet a dívat se a říkat se, no tak ještě vydržíme ten rok a půl, než budou ty prezidentské volby, ono to pak bude lepší. Za mě uh, tu společnost rozdělil zejména Miloš Zeman. Já, když slýchala před. Uh, právě přímou volbu prezidenta, tou první volbou prezidenta, že vlastně se tady volí jenom takový kladeč věnců, že prezident moc pravomocí nemá a že to vlastně na tom moc nezáleží, kdo tam bude. Tak teď myslím, že všichni ti, kteří to říkali, když se ohlédnou, tak vidí, jak hluboce se mýlili. A jak moc jedna jediná osoba, obklopená různými gaunery a takou galerkou, je schopná tu společnost poškodit.
0: Před chvíli jste vlastně mluvil o rozpočtové po covidu a potom jak vlastně se nám prohlubuje ta díra v pokladně. Tak to je velké téma, ale určitě jste si všimla, že velkým tématem je program Spolu a to právě z toho hlediska, že není naprosto jasné, kdy na ty velkorysé nápady hodlá koalice spolu vzít peníze. Kdy se dozvíme, kde na to vezmete, jestli z dopravy nebo ze zdravotnictví, nebo, kam, nebo se budou méně valorizovat důchody, kdy se tohle dozvíme?
1: My to říkáme zcela jasně už dávno. Je to tak, že budeme spořit, že hledáme úspory na výdajové stránce rozpočtu. Jednoznačně jsme schopni proškrtat různé dotační tituly, které se týkají většinou právě různých agropodniků, ale těch velkých, které vlastně pak dusí ty malé, kteří nemají moc pak velkou šanci v takové konkurenci. A vlastně v těchto těch různých dotačních titulech jsme schopni vyškrtat až 80 miliard. Pak je to propouštění těch 13% úředníků, protože tento stát za poslední roky je opravdu brutálně nabobtnal a už se blížíme skoro půl milionu státních zaměstnanců celkově. Ale určitě to nebudou učitelé nebo další profese, které bychom propouštěli, A tam je to úspora 7 miliard. Pak je to samozřejmě také růst, který, když tu ekonomiku dobře podpoříme, víceméně prosekáme tu byrokratickou džungli, tak podpoříme natolik, že opravdu růst bude dělat dalších zhruba 60 až 80 miliard korun. A to už se blížíme těm, dejme tomu 160, teď je to hrubý odhad, který samozřejmě záleží i na dalších faktorech, jak se té ekonomice v reálu bude dařit a podobně, ale to jsou čísla, která jsou velmi reálná a která už se projeví. Jasně, teď bychom nebyli schopni dosáhnout na příští rok vyrovnaného rozpočtu ani my, to se nikdy netváříme ani nesnažíme tvrdit, ale určitě by ta sekera nemusela být dalších 390 miliard. Dohromady natiskla tahle vláda za tři roky přes 1,2 bilionu zhruba korun. Je to naprosto enormní zadlužení. A hlavně neodpovídá na tu klíčovou otázku. Z čeho to zaplatíme? Takže tohle je to, co musíme začít řešit. My předkládáme ke každému rozpočtu vždycky naše představy úspor. V tom rozpočtu jsme byli schopni najít je za ty desítky miliard už na tento rok a to jsme ještě nebyli v těch pozicích, ve kterých máte větší přehled o tom, co se na těch
0: ministerstvech dá ušetřit. Mým hostem v tomto předvolebním podcastu před vámi byl občanský demokrat Pavel Blažek a ten říkal, no samozřejmě, každý program je populistický a ano, samozřejmě, my musíme vysvětlit lidem i to, že stát není schopen se o všechny postarat a není schopen například zajistit důchody, když to teda přeložím nějaké blahobytné a je zkrátka třeba posilovat roli dětí. V podstatě se chci zeptat z toho všeho, co jste vypočítala, to prostě nemůže výjít, myslím si, jestli například se budou méně valorizovat důchody, jestli bude, méně, bude větší spolúčast ve zdravotnictví, jestli pro nás schováváte taková překvapení, která se dozvíme až po volbách. Ne, my uh, férově říkáme, že budeme
1: šetřit na těch výdajích, když ušetříte i na těch dotacích, tak se to samozřejmě třeba právě uh, zmíněných seniorů taky dotkne. A to já říkám dlouhodobě, třeba na těch slevách na jízne. To je naprosto nesmyslná položka rozpočtu, která prostě paušálně všem, bez ohledu na to, jestli to potřebuje. Nebo nepotřebují, nabízí takovýhle úplateček, kterým si chce vláda vlastně naklonit. A to je třeba jedna z těch věcí, která se bude muset také škrtnout. A myslím si, že je ale férové také říct, že vzhledem k tady těmhle těm miliardovým položkám, což je jedna z nich, která je takovým, jak si řekla bych, největším symbolem toho rozhazovačného státu. Tak se zase nedostává na jiné věci. Podívejme, jak často nám tady se stávají nějaká vlaková neštěstí a podobné věci. Já bych radši, aby se na železnicích jezdilo bezpečněji než levněji. To je jako, než třeba ono to není zadarmo, tak nemůžu říct zadarmo, ale jako výrazně levněji z hlediska tady této skupiny lidí. A to je třeba věc, kterou říkáme zcela otevřeně, ale na důchody sahat nechceme, protože jako vzhledem k zdražování, my tady máme opravdu jedno z největších růstů cen v celé Evropské unii tak to prostě nejde ty lidi nechat na holičkách. To jako, budeme muset řešit celou důchodovou reformou. Pro ty stávající důchodce se nic měnit nebude, ale pro ty, kteří teď pracují, ještě jsou ti, kteří přispívají do toho systému, tak ten systém se bude muset změnit od píky a jedna z těch věcí, která se vždycky musela řešit, je právě ta příjmová stránka a ta bude muset zahrnovat jejich větší spoluúčast, těch, kteří si to budou moci dovolit, Volit zejména, protože já prostě nebudu těm lidem lhát, že se dá zadlužovat tak, jak to dělá paní Maláčová, nebo že tato debata je plitká a zbytečná.
0: Můžeme vysvětlit jenom našim posluchačům, co to konkrétně znamená, vyšší spolučasť toho konkrétního člověka? Je to třeba o tom, že
1: máme i modernější nástroje spoření, než je ten současný tzv. třetí pilíř, mm-hmm. kde se můžeme jaksi já to zjednodušuji připojistit, ale jsou i právě různé fondové způsoby a podobné, které je možné do toho zapojit. Ale nebudu vám teď tady schopna říci konkrétní parametry té reformy proto, Aha. protože víme, že ji musí udělat několik stran a musí na ní udělat takovou jakoby společenskou smlouvu.
0: kdy má takového jednoho výrazného politika, který je v Evropě, ale kdo si trošku všimá celého toho dění politického, tak nemohl přehlednout Luděka Niedermajera a jeho názory. Podílel se nějak na tom programu?
1: Luděk Niedermayer byl v jednom z těch programových týmů, který se zabýval právě ekonomikou, fiskální politikou a daněmi a byl součástí toho týmu. Pravda, občas jsme tam naráželi na to, že se jako nebylo, nebyla schoda úplně všech, takže ne třeba všechny věci jsou tak, jak by si asi představoval i on. Na druhou stranu je to náš, říkám, největší expert na tuto oblast, takže rozhodně jeho názory jsou pro nás velmi důležité. A já zároveň vnímám i jeho velký přesah třeba do ekologie, do energetiky, kterou také řeší z pohledu i právě těch evropských věcí. Je pro nás Klíčové, také být dobře připraveni na předsednictví Evropské unie. Já jsem si jenom je všiml, že ho jako experta důležitá. moc ne,
0: jako, nenabízíte vlastně. Nebo...
1: On není uh, v rámci Českého parlamentu, ale v rámci celkově jako strana se
0: za něj rozhodně ho nějak neschováváme, tak bych to řekla. Naopak. Je, jsme za něj velmi rádi. A sociální demokracie si udělá téma nikoliv z top ale s ODS teď a sice chceme zabránit, aby ODS zvládla s Babišem. Na to se vás můžu ptát jenom, protože nejste občanská demokratka, na to se vás můžu ptát takhle, řešíte to s ODS? Protože to podezření a ty jakési náznaky, že ODS není jednotná, že tam stejně nakonec zvítězí nějaké křídlo, které půjde radši než Spiráty, tak raději půjde s Babišem. Řešíte to s nimi, nebo to jenom tak posloucháte v Eteru? My jsme zcela jasně řekli už mnohokrát,
1: že spolu jdeme jak do voleb, tak po volbách. To vyjednávání o vládě bude spolu, společné, že s hnutím ano nikoliv, a to ani když by tam Andrej Babiš ve skutečnosti se tvářil, že není, on by tam stále byl. Ale tohleto jsme deklarovali já, Petr Fiala, Mariana Jurečka a i další členové našich stran
0: opakovaně, velmi usilovně. Já vím, že Petr Fiala to vylučuje. Jde o to, že například Piráti a Stán si dali do dohody, že se neruskutoulí takzvaně těch... my
1: taky My to máme taky v dohodě.
0: Naší koaliční tak je také, že
1: ta, volb... ta koaliční smlouva je jak pro tedy ten postup před volbami, tak
0: ale pro celé následující volební období. Kdyby se někdo rozhodl, že bude po volbách třeba po nějakém ročním úmorném jednání, by se někdo z vašich tří klubů, potřeba budete mít tři kluby, rozhodl, že už tomu udělá přítrž a skutečně se přidá na jinou stranu, tak poruší dohodu. Ano, porušil by dohodu. Psanou. A vzhledem k
1: tomu, ano, psanou, podepsanou, a vzhledem k tomu, že jsme za ten rok zhruba, co spolu jsme utvořili koalici, jasně jsme ji deklarovali a pak i je oznámili, tak nikdo z mých partnerů z ostatních stran žádnou z dohod neporušil. Opravdu to uh, mohu tady jasně deklarovat, že nedošlo k žádnému porušení jakékoliv z našich dohod, A tak uh, pevně věřím a jsem o tom přesvědčena, že jsou to féroví partneři, kteří se takhle nechovají a chovají se naopak tak, že dohody dodržují. Ptá se někdo Andreje Babiše, jestli on půjde s Okamurou do vlády, ptá se ho někdo, jestli půjde ne jenom jako podpora od korupčníka Filipa, nebo jestli půjde prostě opravdu i do vlády s ním. Jeho se
0: na toto nikdo neptá, buďme méně pro... sebe ne, ne, ne. protože oni spolu už vládnou, to je Právě. to. Právě, proč bychom se ptali Andreje Babiše, jestli mu vadí SPD, když vidíme, že ne? A já
1: myslím, že tohle je ten dobrý můstek a předpoklad k tomu, jak zjistit, jestli by ODSK šla do vlády s Andrejem Babišem. Oni už to taky mohli udělat.
0: Dívala jsem se, jak jezdit po Usteckém kraji. Viděla jsem, že nikdo z vás nezajel do sociálně vyloučené oblasti tehdy. A přitom to je velké téma tady toho kraje. A tato se ptám proto, protože v jedné části společnosti prostě přetrvávají obavy z toho, že jste málo sociální, málo sociálně citlivý, že jste tady pro lidi, teď myslím, jsou tu koalici, kteří jsou schopni nějakého výkonu životního, ale jsou tu i lidé, kteří nejsou schopni životního výkonu. Tak by mě zajímalo, jestli už jste se tam měla podívat.
1: Já už jsem tam byla mnohokrát v Teď v kampani jsme byli v rámci ústeckého kraji tak rozmístění různě, že nám to sice nevyšlo do vyloučené lokality, ale já vám hned řeknu i proč. My se totiž o ústeckém kraji ani nemyslíme, že je Rumunsko, ani si nemyslíme, že jsou to právě jenom vyloučené lokality. Jsou tam zejména ty lokality, které nejsou vyloučené. A je to potřeba možná vnímat z toho hlediska, že ti místní, Říkají nám to naše kandidáti tamní a lidé, kteří tam žijí, skutečně žijí že oni už prostě nechtějí být vnímáni jako ten kraj, který je ten nejhorší ve všem, že je prostě jenom takový ten, kde se mají řešit sociální věci, že mají hodně co nabídnout, že mají i celou řadu
0: pozitiv a že se v tom kraji vlastně dobře žije. Tormunsko, tedy to byl ukazatel HDP, když se podíváte do Eurostatu, tak skutečně to tak je, že Já to tomu zaustává, rozumím, jo.
1: ale víte jak moc se to dotklo těch lidí a opravdu s nimi hovořím, já jsem tam byla velice záhypotě, co tady tenhle ten nešťastný podle mě nešťastný ví byl, ale každý prostě se občas můžeme dopustit něčeho nešťastného, nebo prostě si za tým Ivanu Bartoš určitě stojí, ale já myslím, že uh, ti lidé si od nás zaslouží vlastně jako výrazně víc podporu uh, v tom uh, duchu, že si také uvědomujeme, že mají prostě zkrátka podobné problémy jako lidé v celé republice, že je vnímáme jako velmi schopné, uh, lidi, kteří se umí postarat o své rodiny
0: a takových tam, že Naprosto drtivá většina. o to, jestli jste skutečně na koalice jenom proti schopné rozumíte? Jestli, Rozumím. Jestli a... vy chcete být ministrině sociálních věcí, takže de, nebo aspirujete na to. Vy si v podstatě souhlasíte s tou tezí, že ta společnost, zní to jako fráze, je tak silná, jak, jak moc se dokáže brát na zřetel svoj nejslabší? To s tímhle souhlasím a věřím tomu, že uh, v, i v
1: rámci jednotlivých krajů, jsou právě ti silní, řekněme, schopní právě díky tomu, že oni sami třeba měli šanci uspět, uspěli pomáhat těm slabším. A toto je teze, která prostě platná v jakékoliv době a my proto chceme, aby těm slabším jsme přirozeně pomáhali, jsme vůčiním solidární, chceme pracovat zejména s dětmi, s dětí, to je klíč, který vnímáme ale tak jako velká část problémů není úplně jednoduchá k řešení a jsou vrstevnaté a dlouhodobé, tak je o to i tady tato oblast a je potřeba prostě
0: zejména nenechat tuto zemi zkrachovat, aby jsme na tu pomoc i těm slabým měli. Rozumím, a až do toho šlukovského výběžku nebo někam do sociálně vyloučené lokality zavítáte a budete hovořit s lidmi, kteří Prostě to sociální vyloučení zažívají, jsou v exekucích, jejich děti chodí do segregovaných škol a zkrátka nemají výhled na jiný způsob života, nemají to ve svých rukou nebo ani ve svých hlavách. A oni se vás zeptají, proč by vás měli volit, tak co jim řeknete?
1: Já jim určitě řeknu proto, aby měli i oni lepší budoucnost. A vím, že to zní hrozně obecně, úplně. ale... I oni si uvědomují velmi často, že platí takové ty základní věci, že za práci má přijít spravedlivá důstojná odměna a to jim chceme určitě zaručit dál. Že za to, že pracovali celý život, si zaslouží důstojný důchod a když nepracovali, tak v tom případě je stát nenechá úplně na holičkách, ale nemohou čekat, že se k ním bude schopen zachovat tak štědře, jako kdyby
0: právě pracovali. Jak přemýšlí o tom, že tady to množství lidí, kteří už to malé ruso do těch exekucí se dostali, jim ulevit tady v téhle věci? Zkrátka je z těch exekucí vytáhnout, udělat čáru, pomoct dětem a jdeme dál. My
1: jsme to řešili už v tomto volebním období. Velmi, bych
0: řekla, poctivě to odpracovali
1: kolegové, třeba Marek Výborný, v rámci novely zákona, který se týká exekucí insolvencí, tak tam myslím, že odpovídáme na to, že nejsme strany, které by lidi házely přes palobu, ale nám prostě o vyrovnaný přístup jak k těm, kteří jsou dlužníky, tak k těm, kteří jsou věřiteli. A myslím, že to právě tady v téhle novele, kterou mám na mysli. A
0: takhle i bylo zohledněno. Chtěla bych ještě vědět, zda jako budoucí možná ministrně sociálních věcí souhlasíte s tím, že represe nejsou tím způsobem, kterým se má na tenhle problém jít.
1: Já myslím, že nelze to ani stejně jako to není černobílé v těch příčinách, tak ani v těch řešeních to nemůže být černobílé. A nemůže to být tak, že si budeme myslet, že lze pomoci si jenom tím, že s těmi lidmi budeme pracovat skrze sociální práci, sociální pracovníky, což je vždycky to gro. A je to vždycky ten úplný základ. Ale na jakousi do určité míry možná popsatelnou represi budeme rezignovat. A já jsem zažila za svoji eru komunální portečky celou řadu různých. Vlastně setkání s organizacemi, které pracují s lidmi, kteří jsou na úplném dně. Bezdomovci, narkomani a podobně. A i tito lidé vám řeknou, že to jenom s podobrém v uvozovkách vlastně nakonec také nemůže fungovat, že je tam potřeba. Ale převažuje ten přístup sociální práce to co nazýváme tedy to po dobrém, řekněme, v tomhle zkratkovitém pojetí, ale ta represe do určité míry je stále také na místě. A už jenom i pro tu další část společnosti, která se chová slušně a platí to ze svých daní, je fér, abychom vlastně. Dodržování pravidel po ostatních chtěli. Protože myslím si, že nic nepůsobí hůř na tu společnost a to se dozvíte právě i třeba v těch vyloučených lokalitách, od některých lidí, kteří vedle nich žijí a tak dál. když řeknou: Podívejte, oni všechno mají zadarmo, jim se všechno dá. A byť to třeba není pravda, byť to tak vůbec není, tak to takhle vnímají a tu společnost to také postihuje a určitým způsobem ovlivňuje
0: a rozkládá. Děkuji vám. Já vám také děkuji za rozhovor. Mějte se fajn. To byla Markéta Pekarová Adamová. Od mikrofonu se loučí Ivana Svobodová. Těším se na příště.